0: Juan Sebastián Elcano. Biografía de un capitán. Capítulo 11. Badajoz.
1: Juan Sebastián Elcano había hecho llegar al emperador un memorial en el que solicitaba diversas mercedes, incluido el hábito de caballero de Santiago, y prácticamente ninguna de sus peticiones fue atendida. Existe la sospecha de que quizás Pigafetta, el famoso cronista de la expedición, que por aquel entonces se encontraba en la corte, vertió graves acusaciones contra el capitán. No obstante, Juan Sebastián era una pieza muy valiosa, por la experiencia del viaje y también porque era conocido por los reyes de las islas. Recibió de manos del emperador el privilegio de llevar un escudo singular, Era un castillo dorado con dos palos de canela en aspa y otras especias. Encima figuraba un yelmo con estas palabras, «Primus circumdedisti me, tú fuiste el primero que me rodeaste».
2: Por ser el primero que descubrió y trajo la dicha especiería a estos nuestros reinos, es nuestra voluntad que tenga de nos para toda su vida 500 ducados de oro cada año.
1: Esta cifra equivaldría hoy a unos 250.000 euros. Apenas tres semanas después, otros tres escudos semejantes al de Juan Sebastián fueron concedidos al barbero Hernando de Bustamante, al escribano Méndez y al maestre Miguel de Rodas. Un tema delicado preocupaba a Juan Sebastián, el delito que había cometido años atrás por haber vendido su nao sin cumplir con las leyes. Nuevamente el emperador le favoreció.
2: Yo os perdono cualquier pena civil o criminal en que hayáis incurrido por haber vendido la dicha nao a extranjeros.
3: Las especias que trajo la nao Victoria se vendieron obteniéndose 8 millones de maravedís, unos 10 millones de euros, una cifra fabulosa para una sola nao.
1: En marzo, la casa de la contratación comenzó a hacer los pagos. El más joven de los que llegaron a Sevilla con la NAO Victoria, el paje Juan de Zubileta, que al partir tenía 13 años, cobró 40.000 maravedís, unos 50.000 euros. Juan Sebastián, gracias al clavo que le correspondía como capitán de la NAO, tuvo unos ingresos que superaron los 600.000 maravedís. Esta cifra le permitía comprar dos naos como la Nao Victoria. La ruta a las Islas de las Especias había sido abierta y era necesario enviar una nueva armada. Antes de que termine el año, con el parecer del Consejo de las Indias, Carlos V ordena fundar una nueva Casa de la Contratación para las Especias en Acoruña. Desde allí partirá la nueva expedición. El capitán Artieta, en Vizcaya, llevaba tiempo trabajando en ello. El rey sabía que una hermosa nao se estaba construyendo en Bermeo.
2: Yo tengo relación de que en la villa de Bermeo está puesta en astillero una nao de 350 toneles y de muy buena madera.
1: Esta nao construida en Bermeo será la nueva nao Victoria. La llamaron así en honor de la primera. Artieta recibió el encargo de construir un total de cuatro naos para esta armada. Juan Sebastián tenía un elevado estatus e intensa vida social. Basta echar un vistazo a su guardarropa. Más de 50 piezas que hoy nos parecerían de extraordinario colorido.
0: Una chamarra de paño verde oscuro. Un azul de terciopelo plateado, un jubón de raso colorado cubierto de seda, un gorro francés con seda plateada.
1: Juan Sebastián tuvo un hijo y una hija, sin que podamos concretar las fechas en que nacieron. Con Mari, vecina de Guetaria, tuvo a Domingo. ...el niño parece que estaba siendo atendido... ...en el entorno del clan familiar... ...Juan Sebastián le nombrará a Domingo... ...heredero universal... ...pero si muere el chico... ...los bienes no irán a su madre... ...sino que retornarán a los Elcano... ...en la persona de la abuela Catalina... ...la madre de Juan Sebastián... Catalina del Puerto, como un resistente roble, seguiría siendo el timón de la familia Elcano. La hija de Juan Sebastián nació en Valladolid, donde el capitán había conocido a María de Vidaurreta. Juan Sebastián no cita en el testamento el nombre de la niña. Quizás no la conocía. Sí dejó escrito que cuando la pequeña cumpliera la edad de cuatro años, se fuera a vivir a Guetaria. Conforme a la mentalidad de la época, si quiere heredar, le impone la obligación de que se case bien. Las coronas de Castilla y Portugal disputaban por los derechos sobre las Islas de las Especias y decidieron solventar la cuestión pacíficamente en un encuentro en el que ambas coronas estarían representadas por las figuras más eminentes de las ciencias jurídicas y del arte de la navegación. El encuentro se celebraría en la frontera entre ambos países, en Extremadura. Allí estaría Juan Sebastián. Le acompañaban como testigos varios de los que vinieron con él en la NAO Victoria. Juan de Arratia, natural de Bilbao, Juan de Zubileta, de Baracaldo, Pedro de Tolosa y el barbero extremeño Hernando de Bustamante. El 11 de abril de 1524 comenzó el envite.
2: Entre la ciudad de Elvas y la ciudad de Badajoz estuvieron juntos y presentes los muy nobles y virtuosos señores.
1: Los contendientes se encontraron en el lugar elegido, un modesto puente sobre el río que separaba ambos países entre las ciudades de Badajoz y elvas. En el puente apenas cabían cuatro personas y con no poco riesgo para su salud. Estando cada grupo de comisionados en la margen del río correspondiente a su país, leyeron en voz alta sus poderes y se procedió a los juramentos. Portugal defendía su derecho, sustentándolo en 10 años de continuo comercio, sin oposición alguna. Replicaban los castellanos que una cosa es comerciar y otra muy distinta tener la posesión del territorio. ...que Juan Sebastián había llegado a las Islas de las Especias... ...siguiendo la ruta hacia el oeste... ...y que cuando llegó a su destino... ...certificó que no había ocupación efectiva de las islas... ...por parte del rey de Portugal.
3: Se discutía sobre la situación de las islas... ...sobre si estaban en la demarcación de Castilla... ...o en la de Portugal... ...habló el capitán Juan Sebastián... ...quien presentó una carta de mar... Y una esfera, que fueron agriamente rechazadas por los portugueses, que presentaron las suyas. No obstante, resultaban tan desvariadas las de una parte con las de la otra, que no podía ser, sino que todas se hicieron a voluntad e de interés del rey que las pagaba. Todos los cosmógrafos, astrólogos y navegantes castellanos a una dictaminaron que Maluco estaba dentro de la demarcación del emperador.
0: «La propiedad y señorío de los malucos pertenece a sus majestades de Castilla». Y este es nuestro voto y parecer
1: Los comisionados de Portugal consideraron nulo el dictamen Por haber sido adoptado por una sola de las partes Aunque para los suyos Juan Sebastián era un héroe
2: Él temía
1: por su vida Y solicitó licencia de armas para él Y para otras dos personas que le acompañasen
2: A causa de que algunas personas os quieren mal Vos teméis que os herirán, matarán o lisiarán Yo os doy licencia y facultad para que podáis traer armas ofensivas y defensivas.
1: Parece verosímil que el riesgo al que aluden pudiera estar ligado precisamente al ánimo de venganza de los portugueses. Durante los encuentros de Badajoz y Elvas, Juan Sebastián había departido durante semanas con los mejores cosmógrafos, cartógrafos y pilotos del momento, como el navegante Diogo López de Sequeira, el primer occidental en desembarcar en Malaca, a donde había llegado acompañado precisamente por Magallanes. Estos contactos ensancharían sus horizontes. Al finalizar el encuentro con los portugueses, Juan Sebastián fue enviado por el emperador a Vizcaya, a colaborar con el capitán Artieta en los preparativos de la nueva armada. Cuando llegó a Bermeo, pudo ver, ya en el agua y terminándose de aparejar, la reluciente Nao Victoria. Casi cuatro veces el tonelaje de la primera, roble en la estructura y los costados, castaño en la obra muerta y con las lonas para el velamen recién traídas de Londres y de Calahorra. Su aspecto debía ser magnífico. Los costados habían sido levemente quemados con argoma por los calafates antes de proceder al sellado de las juntas con abundante brea, bien aderezada con aceite de ballena. Los dueños, vecinos de Bermeo, recibieron como compensación 710.000 maravedís, dos veces y media lo que se pagó por la primera NAO Victoria.
3: Para los pilotos se compraron sondas de plomo, ampolletas, agujas y ballestillas para medir la altura. Junto a la capitana se estaba trabajando simultáneamente en las anti-espíritus, que era de 200 toneles. La Santi Espíritus sería la nao de Juan Sebastián. Le seguían la nao anunciada y la San Gabriel. Tres navíos más ligeros se estaban preparando en Galicia.
0: Las cuatro naos iban generosamente dotadas de artillería y de abundante munición. Pelotas de hierro, de plomo y de piedra caliza, además de moldes y cucharas de hierro para fabricarlas. Y mucha pólvora buena parte de la cual se trajo de Fuenterrabía y el resto de Bilbao. Compramos 72 ballestas con decenas de miles de saetas, la mitad de las cuales llevaban insertadas plumas de buitre. Para defensa llevamos 200 coseletes y petos, junto con
2: una buena partida de escudos. Para los díscolos se compraron esposas de hierro para sujetar los pulgares, con sus candados y, como entretenimiento, tambores y panderetas. Se adquirió también gran cantidad de anzuelos, incluyendo los de cadena de hierro para atrapar tiburones e infinidad de hachas aceradas, acompañadas de todo tipo de herramientas.
1: Juan Sebastián compró para sus trueques 800 hachas y objetos diversos de hierro, más una partida de tejidos. También figura anotada una compra de vino blanco. Entendemos que sería chacolí. Como novedad en las armadas del rey, se compraron también 20 toneles de sidra, cuyo precio era la cuarta parte que el
0: del vino. A principios de enero de 1525, nos dirigimos con las cuatro naos desde Bermeo hasta Portugalete, bajo el mando de Juan Sebastián elcano No se separaba de él su criado, de 17 años, que respondía al nombre de Andrés de Urdaneta. En portugalete completamos la armada hasta un total de 275 hombres un centenar de ellos vascos y a <risa> varios veteranos del primer viaje como juan de arratia y fernando de bustamante y los artilleros maese hans y roldán también en esta expedición se enrolaron ingleses, flamencos, griegos, italianos, franceses e irlandeses y de todas las partes de España.